0: Onda Cero Vitoria
1: Y a las dos menos cuarto nos ocupamos ya de la actualidad del deporte. Aquí está conmigo ya Roberto Vasco. Hola, Roberto. ¿Qué tal,
2: Susana? Buenos días. ¿Quién ha las elecciones en Estados Unidos? Ah, no eso enteré. todavía no se sabe qué sí, esperar.
1: Soy. No se sabe y me parece que no se va a saber hoy.
2: No, no, ni mañana. Ni, ni
1: mañana ya, ya veremos. Eh, se tiene que saber para el 20 de, de enero. Bueno, hasta entonces igual. hay plazo.
2: Impugnación, todo el rato. Bueno, pues.
1: nosotros no vamos a impugnar nada, vamos a hablar de deporte del partido que mañana tiene el Vascone en Euroliga. Mm, en fin, eh, en, eh, en principio
2: Dices que no vamos a impugnar nada nosotros no, pero vete no. a saber, está la competición como para impugnarla, la verdad de hecho, eh, estos días hay reuniones, se está hablando mucho al respecto de lo que va a suceder con el futuro de la competición, porque eh, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es absolutamente inviable mantener este formato para acabar esta temporada la segunda mejor competición de baloncesto del mundo después de la NBA y vamos a ver lo que sucede al respecto pero, como bien dices, en principio mañana hay un partido a las ocho y media en el Buesa Arena entre el Basconia y el villers el conjunto francés que todavía no ha sumado en ningún triunfo en los tres encuentros que ha jugado pero es que se ha visto muy mermado eh, por el coronavirus eh, por las numerosas ausencias que ha tenido con partidos aplazados y evidentemente pues eh, su participación este año en el curso europeo está, bien, está siendo muy condicionado por esta circunstancia. Va a ser un partido especial para Tony Yekiri que se va a medir a sus ex compañeros y él reconoce que va a ser un partido diferente
3: Sí,
2: yo creo que va a ser una sensación muy especial para mí, es la primera vez en mi carrera que me voy a enfrentar a un equipo del que formé parte, así que siempre pregunto a la gente a ver cómo es enfrentarse a tu ex equipo
3: Yo creo que, que y la verdad es que estoy muy ilusionado Me he encontrado con todos ellos también ilusionados hemos hablado por teléfono y tengo muchas ganas Algunos no vienen por el coronavirus, pero I creo que va a ser un partido there. ciertamente curioso. Yeah, yeah, I mean, ha a, muchos cambios a lot of changes, a jugadores, you know, a entrenadores, médico y otras figuras. Uh, staff, ha muchos cambios en equipo. You know, uh, you know, el grupo guys que, que ahora es muy bueno, son jugadores uh, con mucho really and, uh, talento y con mucho
2: Estoy recibiendo ofertas como futuro traductor, pero bueno, sí, estoy muy bien eh, en Onda Cero. ¿eh? Bueno. Me aviso, aviso por las ofertas que puedan llegar. Eh, hablaba el poste vasconista también de los últimos partidos, de esa victoria en Gran Canaria y de esos finales tan apretados, de esa eh, lotería a la que se estaba viendo sometido el equipo en los minutos finales, muchas veces por no cerrar los partidos y en algunos casos por cerrar mal los partidos, como fue el caso, por ejemplo, de esa derrota frente al Barcelona con ese parcial de, de 0-11 final. Hablaba Yekiri precisamente de esta circunstancia, de la victoria en Gran Canaria y de los últimos minutos. Una buena victoria, fue un partido muy exigente, estamos teniendo muchos partidos seguidos y fue un partido muy duro con un largo viaje, pero ganamos todos juntos y eso es lo importante. Al final conseguir la victoria es lo que importa
3: y eso es lo que hicimos. Creo
2: que en los dos últimos minutos de los partidos tenemos que estar más concentrados Tenemos que regirnos en los planes de partido, eso es lo que nos dice el entrenador, que tenemos que hacer siempre
3: Algunas veces tendemos a perder la concentración en los últimos dos minutos de partido Perdimos el partido así frente al Barcelona y luego fuimos a Gran Canaria y sabíamos que
2: teníamos que estar concentrados Porque sabíamos que iba a ser un partido muy exigente Tenemos que jugar todos juntos y
3: estar concentrados los 40 minutos to 40 minutes.
2: Bueno, pues a la espera de ese partido y lo que va a suceder con el futuro de la competición, que estamos muy pendientes al respecto.
1: Hablamos ahora de fútbol, el deportivo a la vez, en que estará preparando el choque de este fin de semana. Me imagino.
2: Efectivamente, el domingo a las seis y media, el Ciudad de Valencia frente al Levante, tenemos la información que acaba de llegar ahora mismo de la sesión, donde los únicos ausentes han sido Pera Ponsi y Chimo Navarro, que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones en una sesión donde ha vuelto la intensidad y donde el balón ha sido el principal protagonista con ejercicios de posesión como de eh, finalización además de estas dos ausencias por lesión tampoco va a estar J. Peleteiro, que fue expulsado por doble amarilla frente al Barcelona, son tres ausencias importantes, la de Perapons Pons eh, ya conocida, porque es una baja para cinco o seis semanas, todavía le quedará por lo menos un mes de recuperación, pero son tres jugadores titulares habituales en los esquemas de Pablo Machín, los dos primeros jugando prácticamente todo, y en el caso de J. Peleteiro, desde que ha llegado también titular indiscutible, así que va a haber movimientos, en principio Manu García entraría por J. Peleteiro, y Rodrigo Eli se perfila como sustituto de Simón Navarro.
1: Vamos a hablar ya de pelota porque acaban de reabrirse los frontones Betijay.
2: Sí, ayer conocíamos la noticia, se van a reabrir el próximo lunes y quiero que me lo cuente el presidente de la Federación la mesa de Pelota, que sí que requereta, Caixa quiero Guardión.
0: Opa, Guardión.
2: Bueno, por fin, ¿no? Ya teníamos ganas.
0: Sí, muchas. Desde luego que muchísimas. Una instalación tan grande como como Mendizorroza y con tantos frontones, pues era, era inevitable que, que tuviésemos tantas ganas.
2: ¿Qué tipo de reparación se ha hecho, Iker?
0: Bueno, pues eh, sobre todo lo que ha hecho se ha hecho es eh, adecuar la instalación a, a efectos de evacuación y a la normativa que había de, pues, de, de evacuación y de seguridad que, que debía cumplir el, el edificio.
2: ¿Se han hecho largos estos meses?
0: Mucho, muchísimo. Sí, sí, sí. Sobre todo... Para los de cesta punta que era el único frontón de, de Vitoria, la única instalación de Vitoria donde se alberga un frontón largo de herramienta, entonces pues bueno, pues eh, se les ha hecho la temporada pasada, se les hizo muy larga y, y bueno, y ahora con muchas ganas de empezar, claro.
2: Claro, y sobre todo con ganas de ver sí. actividad un poco, eh, ¿qué ocupación va a tener? ¿Se va a poder ocupar todos los días o cómo está la, la situación?
0: Bueno, pues eh, ahora el frontón en sí, eh, la instalación ahora cumple todos los requisitos y, y los aforos evidentemente sean, se, se van al, al 100% de su capacidad. Pero bueno, ahora tenemos el COVID y, y, y bueno, pues eh, tenemos que limitar pues bueno, pues bueno, a las estancias y a los entrenamientos en base a los protocolos COVID.
2: Oye Iker, ¿cómo está el tema de, de la pelota ahora con, con todas las restricciones y demás en las categorías inferiores, los entrenamientos y todo esto?
0: Bueno, pues tenemos el deporte escolar eh, en cuanto a competición eh, está parado eh, los entrenamientos siguen la, la, los clubes y escuelas que, que están tirando adelante, pues están haciendo entrenamientos entre semana eh, como estos escolares digamos, o bueno <coughs> entrenamientos de, de, de diario y luego en el deporte federado pues bueno, se ha parado estos 15 días y estamos un poco a la espera de a ver si dentro de los 15 días siguientes hay nuevas restricciones o no
2: Y por último Iker aprovechando que estás por aquí, porque ayer se presentó el Manomanista, esos dos octavos de final comienzan el viernes en un Darío contra Zubizarreta, y el sábado tenemos Titana Murrio
0: Sí, sí, bueno, tenemos a, a nuestro Iker, tenemos eh, a la Razabal, que hace, digamos, entre comillas, su debut en casa porque el debut ya lo hizo en el Vizcaya pero sí, pues bueno, ahora en casa, pues bueno, me imagino que, que todos los de Amurrio estarán deseosos de verle jugar en el frontón que siempre le han visto jugar y contra y contra Aymar. Entonces, pues bueno, un partido muy bonito y muy ilusionante para él. Y, y bueno, y desde aquí le mando que, que esté tranquilo y, y con calma, que se lo tome con, con mucha calma.
2: Qué orgulloso está el presi,
0: ¿eh? <ríe> Hombre, pues bueno, ya, ya <ríe> hacía falta, nos hacía falta ya... Ha habido pelotaris que han estado ahí, que han estado muy muy cerca, que por nivel y por todo pues eh, sí que han tenido que estar, pero bueno, pues por otras circunstancias pues al final no ha podido ser, pero sí, ya, ya hacía falta, nos hacía falta.
2: Perfecto, pues sí que Riquereta, presidente de la Federación a la Alavesa de Pelota, como siempre un placer, es que Riquasco.
1: De y seguimos con el ciclismo Que continuamos con la Vuelta Ciclista a España
2: Sí, con la decimocuarta etapa Que transcurre por tierras gallegas Lugo Ourense, 204 kilómetros Pero ayer Ojito que la vuelta se pone, o oh, hubo un cambio en la vuelta con esa victoria de Primo Roglic en esa crono de 33 kilómetros y el esloveno del, eh, Loto, del eh, Jumbo perdón del jumbo Bisma se pone líder de, de la clasificación general nuevamente, recobra el, el liderato con 39 segundos sobre Richard Carapaz y 47 sobre Hugh Carty. Compañero Juan Carlos Abascal, Antena 3, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, pues eh, Roglic que ayer eh, dio un golpe sobre la mesa, ¿no?
4: Sí, está bonita la pelea entre Rolle y Se han ido intercambiando ahí el mayor rojo de líder, lo perdió el esloveno en la subida al Angliru, el único día que le hemos visto flojear un poquito en favor de Carapaz, pero ayer en esa crono que acababa con el muro de Ézaro, pues eh, pudo recuperarlo el esloveno, que vuelve a ser el líder, y además despeja muchas dudas, porque mucha gente se preguntaba, ¿acusará eh, Roglic el duro golpe que sufrió en la última crono del eh, Tour de Francia, donde perdió, en una, contra Rol también, contra Potlacar? Pues evidentemente, como decíamos la semana pasada, este hombre es en duro como el Pedernal, y ayer lo volvió a demostrar, venciendo en la etapa y recuperando ese liderato, y metiendo ese medio minuto largo sobre Carapaz. Y ojo a Hugh Carthy, que también lo comentaba la semana pasada, se ha metido ahí como un convidado de piedra, pero bueno, que está a 47 segundos de liderazgo. Yo creo que son los tres que pueden intentar luchar por la victoria final de esta Vuelta Ciclista a España en lo poquito ya que nos queda de esta carrera.
2: Sí, porque Daniel Martín ya se queda un poquito más descolgado 1'42 y Enrique Más, que era otro de los favoritos a priori a principio, y ya está a 3'23 y ya no tiene opciones y mucho más atrás, incluso sexto Boat Pulse, que ya está a 6 minutos y 15 segundos. Hay terreno, está la etapa de hoy en Galicia, que siempre suele ser peligrosa, mañana Puebla de Sanabria... Eh, tenemos después Salamanca, pero parece que, Juan eh, Juancar, salvo que me corrijas, la cobatilla es quien va a decidir el ganador final de esta vuelta, ¿no?
4: Sí, las diferencias son tan pequeñas que cualquier despiste, cualquier pequeña emboscada un abanico, una fuga mal controlada, pues eh, puede dar un susto al líder, pero yo creo que lo va a tener que llevar controlado hasta el sábado hasta la Cobatilla, un puerto eh, de categoría especial eh, yo creo que Carapaz, viendo lo agresivo que, que ha estado a lo largo de toda la vuelta y las ganas que tiene va a intentar atacar a Primo Roglic, pero yo creo que Roglic está eh, muy bien pertrechado, se le ve fuerte, tiene un gran equipo, ahí tiene al norteamericano Gus, eh, también a Vinegar, que yo creo que es uno de los descubrimientos de esta vuelta ciclista a España, y me da la sensación de que Roglic, ahora sí, es el favorito número uno para llevarse la carrera, pero ojito con Carapaz, y ojo con Hugh Carthy, que ya decimos Está ahí sin meter ruido, pero el joven británico lo está haciendo realmente bien.
2: Esperabas un poquito de Enric Maso, ya con todo lo que hizo en el Tour, ya posicionándose como un posible aspirante a ganador de, de Tour o de, o de Vuelta a España, eh, ya esperábamos que quizás se le hiciese un poquito larga la vuelta.
4: Sí, la verdad es que, bueno, se podía pensar que se podía hacer larga, pero fíjate, también Roglic estuvo luchando por el Tour hasta el último momento y ahora está de líder, y la verdad es que más lo hizo bien en el Tour, pero su carrera sin duda alguna era la Vuelta Ciclista a España Movistar ha trabajado yo creo que bien mejor que nunca, como un auténtico equipo eh, por los intereses de Enric más y la verdad es que él no ha podido responder de la misma manera. no el, el Angliru lo intentó, incluso acabó pidiendo perdón a sus compañeros y a los aficionados por no haber ganado esa etapa, me parece que está un poco fuera de lugar pedir perdón eh, por esa circunstancia, pero la verdad es que eh, no pudo ahí recortar diferencias, y ayer en Nézaro estuvo muy por debajo de lo que se podía esperar de él, y me da la impresión de que se le va a quedar eh, lejos al, al corredor mallorquín el podium de esta vuelta ciclista a España. Me parece que es un corredor con grandes cualidades, pero me parece que le falta todavía algo más bien de cabeza. Me parece que si el otro día hablábamos de Marc Soler, que a veces le falta creérselo, me parece que este, el problema es otro que se lo cree a veces en demasiado y se llena a veces demasiado de demasiada responsabilidad
2: como todo en la vida lo difícil es el equilibrio <risa> el equilibrio Porque fiche lo, que viste un, un, un
4: psicólogo que le va a ir bien yo creo con
2: esto después del documental que vimos en movistar madre mía está la verdad que es que ya vimos muchas cosas muchas cosas juan carabascal compañero de Antena 3 un abrazo un abrazo bueno y esta tarde recordar a partir de las 9 menos cuarto que tenemos nueva cita con la champions el radio estadio honda
1: esto es uno parar
2: todos los días. Todos aquí.
1: los días, deporte, a través de la radio. Gracias, Roberto. Mañana ah, hasta
2: mañana.
1: Lo mismo a ustedes. A partir de las 12 y media mañana les espero a todos aquí. Cuídense mucho y obedezcan. Vamos a cumplir entre todos que nos han subido los contagios hoy también. Un beso. Hasta mañana.